0: O tempo aqui é 10:15. Sim, é 10:15. O relógio está todo. Sim. Bem, eu vou. Caros irmãos e irmãs, é, muito bom dia nesse Dia do Senhor. Estamos mais uma vez abordando a Palavra de Deus na nossa classe de teologia da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro desta feita, eh, abordando um assunto que é uma sequência daquilo que temos apresentado aqui em Domingos Antecedentes. Nesta manhã, nós vamos falar sobre a providência de Deus, ou melhor, nós vamos procurar deixar as Escrituras falarem e vamos tentar eh, ver o que é que Deus tem a nos ensinar sobre essa doutrina que é tão semelhante e tão ligada à doutrina da soberania de Deus. E a grande questão é exatamente, é, Deus governa o mundo? Deus governa o mundo? O mundo é governado por Deus? Essa é uma das grandes questões que nós queremos abordar hoje porque ela tem tudo a ver com a providência de Deus antes disso vamos procurar a orientação dele em oração senhor Deus nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido mesmo no meio de tantas incertezas às vezes perplexidades no que diz respeito às coisas que vão ao nosso redor sobre as quais nós não temos controle mas nós te pedimos e te suplicamos que a nossa confiança em ti, Deus soberano, não venha a fenecer. Que nós estejamos sempre confiantes de que tu és sábio, todo poderoso, tu sabes o que é melhor para nós, tu tens os teus propósitos, as tuas razões, e elas serão cumpridas na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Ajuda-nos, portanto, a nos mantermos como servos fiéis, fiéis à Tua palavra, procurando os Teus caminhos. Perdoa os nossos pecados, a nossa falha, a nossa fraqueza, a nossa incredulidade até. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando abordamos esse assunto da providência de Deus... É, e eu disse que ele é ligado à questão da soberania de Deus, podemos até indagar, a soberania de Deus e a providência são a mesma coisa? São apenas termos sinônimos que nós podemos é, trocar entre si, eles são intercambiáveis? Eles querem dizer apenas que Deus é onipotente, que pode todas as coisas e, portanto, é, ele tem um plano e, e esse plano procede desde toda a eternidade. Normalmente, quando falamos da soberania de Deus, nos referimos bastante a esse plano. E a palavra de Deus nos diz, lá em Jó 42, versículo 2, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas preste atenção no que é que o verso diz. Ele diz que Deus tem planos. Esses planos, nós aprendemos de outras passagens, são planos eternos. Deus Todo-Poderoso e Sábio, onipotente, onipresente, e Ele é infinitamente superior às suas criaturas, Ele tem um plano e Ele vem executando esse plano. E aí é que nós começamos a entrar nessa questão da providência. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que é que frustra um plano? Quando ele não é executado, mas no que diz respeito a Deus, os planos de Deus, eles são executados. Então, nós poderíamos é, definir providência como sendo o exercício sábio e proposital da soberania divina. O exercício sábio e e proposital da soberania divina, é aquele plano colocado em ação, um plano que não é um plano aleatório, não é um plano sem propósito, mas um plano que tem propósito, que tem objetivo e que procede de um Deus soberano e esse Deus soberano nós sabemos, ele é amor e ele é justiça, e ele é santo, e todas as suas características, todos os seus atributos, então, estão envolvidos nesse plano, para que seu nome seja glorificado, e nós sejamos participantes dessa glória de Deus, que nos é derramada pela sua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz também em Isaías, 46, versículos 9 e 10, eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha Vontade. Note, isso é a palavra de Deus que está falando. Ela diz que não basta você ter uma espiritualidade qualquer. Às vezes é muito comum nos dias de hoje a gente ver pessoas dizendo o importante é que alguém tenha alguma religião. Não importa que religião, o importante é que você é, saiba que você tem alguma coisa que está além de você, não é suficiente isso, porque a nossa fé tem que ser colocada naquele único Deus. E o caminho para esse único Deus é a pessoa de Cristo. Não há outro semelhante a ele. E esse Deus tem um plano soberano que vem desde a antiguidade ou desde a eternidade e ele anuncia esse plano, ele comprova que ele tem um plano quando ele anuncia as coisas e elas são tão certas quando estão sendo anunciadas como depois quando foram concretizadas. O meu conselho ou a vontade dele permanece de pé, farei toda a minha vontade. Esse fazer a vontade de Deus. Aqui nós estamos adentrando essa questão da providência, esse governo que Deus tem sobre Todas as pessoas, todas as coisas, todo o universo. Quando a gente estuda a doutrina da providência, uma palavrinha também é normalmente encontrada, é a palavra conjunção. Poderia ser cooperação também. E ela significa que Deus, nesse realizar do seu plano, nesse concretizar do seu plano, ele trabalha através das causas subsequentes. Ele trabalha através das circunstâncias. Ele não está constantemente intervindo de uma forma sobrenatural, mas todas aquelas causas que a gente considera como naturais, elas não estão desligadas de Deus, mas elas estão ligadas a esse plano soberano de Deus. Conjunção poderíamos definir como sendo a cooperação do poder divino com os poderes subordinados, de acordo com leis, as leis pré-estabelecidas para as suas ações, fazendo com que ajam e atuem precisamente como devem fazê-lo. Deus, então, ele tem a sua, sab a sua soberania permeando a criação permeando as ações das pessoas, e ele faz isso de uma maneira orgânica, imperceptível às vezes para nós, e nós sabemos tudo isso porque temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, e é lá que nós encontramos a forma como Deus trabalha. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, talvez seja um dos versos, um dos textos bíblicos que expressam essa, essa maravilhosa, Cooperação de Deus é, para é, conosco, utilizando nós, criaturas falíveis, é, pa, na sua obra, na, na, no exercício da sua providência. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, é edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, 9, porque de Deus somos cooperadores, já pensou? Nós somos cooperadores de Deus, o Deus soberano, o Deus todo poderoso que poderia prescindir da ação e atuação das suas criaturas, ele nos escolheu para sermos cooperadores dele, porque ele executa a, a, o seu plano através de nós, através da nossa livre agência, como temos aprendido em aulas anteriores. É esse Deus maravilhoso que nós temos. Existem alguns erros que nós temos quando essa questão da providência é estudada. Erros que têm sido cometidos por cristãos, por não cristãos, mas que nós precisamos ter a consciência é, de que eles existem. Por exemplo, limitar a, é, essa providência à presciência ou preordenação de Deus. Essa visão, ela coloca uma, uma visão meio passiva na pessoa de Deus, fazendo com que é, ele seja apenas é, conhecedor de coisas de antemão ou ele fez um plano, as, alguns admitem, não, ele tem um plano, mas ele deixa esse plano correr, e se as coisas vão indo errado, então ele entra e transforma a, a, o curso daquilo, porque ele coloca um plano B em ação. Não, a, nós aí estamos limitando não somente a questão da providência, mas a própria soberania de Deus está limitada, e no final das contas, quem vai ser o soberano, é o homem, são as pessoas. Não é isso que nós aprendemos da pessoa de Deus. Limitar ao interesse inici inicial de Deus. É, Deus criou o universo, muitos admitem. Mas ele teve esse interesse inicial na criação e é como se fosse um relógio que ele deu corda, na época de que relógios tinham corda, né? hoje em dia ele funcionou a bateria ou ele colocou a bateria e deixou o relógio é, a seu curso natural, ele não intervém. É, um, gra um grande autor, Francis Schaeffer, escreveu um livro com um título muito interessante, muito bíblico, o nome do livro é O Deus que Intervém, porque Deus realmente não somente intervém, mas ele permeia a criação com a sua soberania ele não apenas tem uma supervisão genérica das leis que regem o universo, mas ele também supervisiona e direciona os agentes que estão debaixo dessas leis. Um outro erro, um terceiro erro, seria limitá-la ao interesse inicial, seria estendê-la ao universo, como sendo parte da natureza divina. Essas pessoas acham que não, tudo é Deus, e muitas filosofias orientais, elas vêm com essa história, elas vêm com essa noção da criação, tudo é parte de Deus. E muitas vezes essa questão da ecologia, em vez de focarmos a nossa atenção para o cuidado da criação, essa é a visão correta, nós vivemos na criação de Deus e temos que cuidar dela, elas dizem, você não pode mexer na, na, na natureza porque ela é divina. Inclusive, há até um, um nome né, colocado para a, a terra, Gaia, como se fosse uma entidade divina que tivesse é, vida própria. Existem até é, comerciais na televisão é, que... É como se fosse a terra falando e tivesse é, superioridade sobre as criaturas. Não, nós cuidamos da criação de Deus, mas nós não achamos que a criação é Deus. Isso é panteísmo. E um quarto erro é achar que a realidade de Satanás significa que é ele que rege o mundo. Ou seja, Satanás é real? Sim, nós sabemos que ele é. A Bíblia nos fala que Satanás é uma realidade, mas alguns dizem que a realidade de Satanás significa que é ele que está em controle do mundo. Numa certa ocasião, eu estava na minha casa e bateram na minha porta e encontrei é, dois é, duas pessoas lá, bem vestidas, testemunhas de Jeová, e a primeira pergunta que me fizeram foi essa... É, quem é que é, está em controle do mundo? E eu respondi, Deus. Ele disse, não, é Satanás. E a, a, a noção que eles colocam é que Satanás tem o controle desse mundo porque Deus é, está é, afastado e vai intervir num determinado momento, mas é como se as coisas estivessem se desenrolando agora totalmente sobre o controle de Satanás. Não é verdade isso. Deus não abriu mão da sua soberania, ele é soberano em todos os momentos, em todas as ocasiões. Como sempre, nós temos feito referência à nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé. É aquele documento que a Igreja Presbiteriana tem como sendo um dos documentos que expressam o ensino das Escrituras. Nós não achamos que a confissão é inspirada, não, as escrituras são inspiradas, mas achamos e, e subscrevemos essa confissão, porque ele expressa aquilo que é o ensino das escrituras. Os textos da confissão e dos catecismos que a acompanham vêm sempre com é, referências bíblicas para cada uma dessas afirmações. Mas é sempre instrutivo nós vermos o que é que teólogos que se... É, reuniram lá durante anos, no, em 1648, eles procuraram ver o, qual era o ensino das Escrituras e colocar isso de uma forma sistemática. E há um capítulo lá chamado da providência, que é o que nós estamos exatamente estudando nessa aula de teologia. Eu vou ler aqui o capítulo 5, sessão 1 que diz assim, Pela muito sábia, e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aqui está também uma definição é, concisa do que é providência, apesar da frase é, ser extensa. É, é, é a escrita da época tinha assim, frases muito longas, e talvez ajude um pouco, eu vou procurar desenhar aqui, para que nós entendamos melhor esse capítulo 5, sessão 1, que fala da providência. Está falando aqui do Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse Deus, nos diz o texto aqui, ele age pelo livre e imutável conselho da sua vontade não há nada superior a Deus, não há ninguém superior a Deus, ele é supremo infinito no seu ser. Então, pelo livre e imutável conselho de sua vontade, ele sustenta, sustenta a terra, sustenta o universo, sustenta nossas vidas, sustenta todas as coisas. Ele dirige, ele direciona, ele nos deu a sua palavra como direção firme e segura para os nossos passos. Ele dispõe, é dele que vem as bênçãos, as misericórdias. Nós nada merecemos, mas essas coisas vêm de Deus. Vejam, cada um desses elementos aqui faz parte da providência de Deus. E ele governa-se, ele governa. Ele rege as nações, ele rege também o universo físico. E o texto desse capítulo quinto, sessão primeira aqui, diz que ele faz isso na vida das pessoas e nas ações das pessoas. Os ícones aqui mostram as diferentes profissões, mas as ações, quaisquer que sejam, elas não estão descoladas do plano de Deus. Elas fazem parte desse governo, dessa providência. Deus está sustentando, dirigindo. Ele está revelando a sua vontade. Ele está derramando suas bênçãos e Ele está governando todas as coisas, desde a menor, desde a menor, até as grandes coisas. Todas elas para louvor da glória de sua sabedoria. E o capítulo 5, ele continua, ele tem, na realidade, sete sessões, mas eu vou ler apenas é, mais à frente, duas mais. Mas antes de tudo, é, deixe-me dizer aqui isso, que alguns cristãos acham que a natureza é um sistema fechado, fora do controle de Deus. Será que você nunca pensou assim? Eu, de vez em quando eu me pego pensando assim, né? a gente vai é, agindo, interagindo com todas as coisas no nosso dia a dia e a gente se esquece de que Deus está presente em todas as ações, todas as coisas. A natureza não é um sistema fechado que funciona por si próprio. Essas pessoas é, às vezes consideram que Deus pode, eventualmente, ele pode intervir. Mas, em geral, entendem que a natureza segue o seu próprio curso. Gente, esse envolvimento, esse, esse entendimento tem mais a ver com naturalismo ateu do que com fé bíblica. Nós, cristãos, temos que estar muito aguçados na nossa percepção para não deixar que esse pensamento que não provém de Deus, de que ele está afastado, ausente, que ele não tem nada a ver com as coisas porque isso caracteriza um naturalismo ateu, que nega Deus. Colossenses 1, 17, aqui eu estou citando no Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz assim, antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. É ele que é o preservador, o doador da vida. É Ele que dispõe a sua revelação, as suas bênçãos, as suas misericórdias para o nosso caminhar. É Ele que direciona. E, como eu disse, a confissão de fé, ainda na sessão 2, diz assim: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessárias, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Lembra que eu falei que é, uma, é um trabalhar orgânico na, na, naquilo que a gente faz no dia a dia? Nós achamos que estamos é, na, na condução da nossa própria vida, nós podemos... Até planejar nossos passos, mas é de Deus que vai sair a possibilidade de nós trilharmos os nossos passos, a nossa vida, de onde vai vir o nosso sustento, o nosso emprego. As incertezas dessa vida estão fora dos planos de Deus? Não, estão nos planos de Deus, mas para nós nunca pr poderíamos prever como a situação que nós estamos vivendo e vivenciando agora. Sessão Três diz assim na sua providência comum Deus emprega meios. Todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Então Deus age organicamente na criação, mas de acordo com a Sua vontade Ele pode agir é, de uma forma é, extraordinária. Ele pode agir de uma forma como se fosse uma intervenção naquilo que nós achávamos que era o curso natural Para ele, é o curso natural, ele é soberano sobre todas as coisas. Para nós, alguma é, situação, para usar um termo da atualidade, uma atuação disruptiva daquilo que esperávamos que fosse normal, mas aquilo vem e flui do próprio poder de Deus. É, os, é, as sessões 4, é, 5 e 6, elas também falam da soberania de Deus, mas para abreviar, o nosso tempo, eu pulo para a sessão 7, que diz, como a providência de Deus se estende em geral a todas as criaturas, assim, pois, de um modo muitíssimo especial, essa mesma providência cuida de sua igreja e tudo dispõe a bem dela. O Deus que planejou é o Deus que vai acompanhar os passos da igreja. É por isso que Cristo diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a marcha da igreja. Por quê? Porque ele está em controle disso daí, está nos seus planos. O Deus soberano realmente é o Deus que acompanha com sua providência. Com frequência, eu tenho trazido também, relembrado, o Catecismo de Heidelberg. É escrito em 1563, ele é escrito com uma linguajar bem, bem simples aqui, e a pergunta 26 diz assim, e fazendo referência né, ao credo dos apóstolos, em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Notem como a questão da providência está na resposta aqui. Creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra, e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência, veja, governa, o seu eterno conselho e providência, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Cristo. Esse Deus é pessoal, ele é pessoal para nós, e por causa de Cristo nós entendemos esse Deus, e Cristo é o é Deus próprio, Deus conosco, que veio exatamente para revelar e pregar a palavra do Pai. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e almo e que também converterá em bem para mim toda a adversidade. Que pensamento necessário nos nossos dias, né? Converterá em bem para mim toda a adversidade. Que me enviar nessa vida conturbada. Nós achamos que estamos passando tempos difíceis? Isso foi escrito em 1563, por teólogos, por irmãos nossos, e eles já registravam que havia adversidade e que a vida era conturbada, mas a sua fé no Deus soberano era muito firme. E ele, ele, ela termina assim a resposta. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. E a pergunta 27 que se segue, o que é que você entende por providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-as de tal modo que ervas e plantas chuva e seca abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Todas as coisas da verdade não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Podemos dizer com essa convicção que até a doença não vem por acaso cremos nesse Deus realmente, que ele tem todas as coisas sob o seu controle, assim a Bíblia nos revela esse Deus. Ou desesperamos quando vemos coisas que não podemos entender. Esse é um grande teste para nós. Deus governa as forças da natureza, não há dúvida disso. Muitos até que se... É, colocam como pregadores, como teólogos, chegam a duvidar disso, mas está tão claro na palavra de Deus. Ele envia as suas ordens à terra. A sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã espalha geado como cinza. Arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Isso são palavras assim... É, de um camponês ignorante é, que ao olhar a, a natureza é, dá algumas características divinas a ela. Não, isso aqui é, é escrito por aqueles que tinham a, a maior capacidade intelectual e aqui inspirados pelo Espírito Santo de Deus, atribuem corretamente à pessoa de Deus a causa final de todas as coisas. Até a sustentação da terra nas estações, as manifestações que nós temos aqui nessa terra do frio da, eh, e do calor e todas as coisas e de quando vem o, o, o derreter do gelo também e o soprar do vento e o correr das águas. Eh, que, que diferença faz quando nós olhamos a vida nesse sentido e vemos que Deus está por trás de todas essas coisas? Jesus Cristo está eh, totalmente na sua vida e no seu ensino, na sua palavra, também demonstrando, ele é uma demonstração viva eh, das duas eh, áreas da providência aqui, das intervenções sobrenaturais, que é a sua própria vinda, e da sua interação com as questões naturais aqui, porque ele viveu conosco. Jesus enfatiza que esse controle divino se estende aos menores detalhes. Ele nos ensina que nosso Pai Celestial não somente causa o movimento do sol e da terra e envia a chuva, isso está em Mateus 5:45, mas também nesse mesmo trecho aqui, esses capítulos 5, 6, 7, falam do sermão da montanha, Jesus ensina que Deus alimenta os passarinhos Veste os lírios dos campos, do campo, capítulo 6, 28 a 30. Leva em conta a, a queda de pardais, um passarinho que cai, nem aquilo está fora. Conta os cabelos da nossa cabeça, todos os detalhes. Ele demonstra sua união com o Pai, esse poder que ele tem com o Pai, quando ele exercita esse poder acalmando o mar pela voz do seu comando. Esse é o um ensino-poder que está na pessoa de Jesus também, numa concretização da providência. O controle que ele tem. Aqui é uma citação do livro de John Frame, chamado A Doutrina de Deus. John Frame diz assim, para os autores da Bíblia, quaisquer objetos impessoais, objetos ou forças exemplo, gravidade ou eletricidade, são apenas causas secundárias ao curso da natureza. Por trás delas, como por trás da chuva, da geada, até por trás da aparente configuração randômica dos eventos, eventos que parecem fortuitos, ocasionais, né? está o Deus pessoal que controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a compreensão correta da doutrina da providência. O poder de Deus, como eu disse, ele pode se distinguir entre a obra normal de Deus e a sua obra especial, mas o mundo funciona pelo poder de Deus. É ele que nos preserva da desintegração total, de que as coisas se desagreguem. E é ele, e aqui começamos a entrar em questões difíceis, né, que têm sido tratadas também nos domingos anteriores, ele, é ele que traz tanto as bênçãos quanto as calamidades. Não, não vamos cometer o erro de porque, às vezes, não entendemos, então diminuímos a pessoa de Deus e o seu controle e a sua soberania. E quando fazemos isso, nós estamos diminuindo o poder de Deus. Isso é algo muito sério. Às vezes, nós pensamos que somente coisas boas estão debaixo da providência de Deus e que as desagradáveis estão fora do seu alcance. Mas a grande questão é, isso é o que eu acho, o que eu penso, ou esse é o ensino da Bíblia? O que é que deve aclarar a nossa visão, a nossa compreensão? O que é que deve firmar as nossas convicções? É o ensino da palavra de Deus. Deuteronômio 32, 39 diz assim, Z de agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus é um Deus de amor, é verdade, de benignidade, de misericórdia, mas ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que é santo. Essas coisas trabalham conjuntamente, não em oposição. Nós não podemos ser seletivos na nossa crença de Deus. Nós não podemos querer crer em um Deus que é, é só amor e que é, não executa a sua justiça. Um Deus que controla apenas parte das coisas ou um Deus que demonstra um amor meio cego, benevolente, dispondo apenas das coisas boas, mas é, que não tem o controle e não age nas causas conjunturais também, naquilo que nos aflige, que nos traz afli que nos trazem aflições, em calamidades, em tragédias. Quando fazemos assim, estamos nos colocando acima de Deus, estamos julgando a Deus, isso é muito perigoso também. A nossa reação mediante eh, calamidades, ela é muito eh, estranha às vezes, e, e até nós entendemos eh, que fiquemos perplexos, porque nem sempre é fácil entender. A Bíblia nos comanda, não, eh, que nós devemos eh, deixar... De, de, de ter uma, uma percepção de que isso também está debaixo do controle de Deus. A gente não pode ter uma atitude de que, bom, isso foi a vontade de Deus, então eu não vou nem me entristecer com as situações que estão acontecendo, porque a vontade de Deus, não, isso é fatalismo, isso não é cristianismo, isso não é o ensino da Bíblia é realidade que muito raramente nós podemos entender por que é que Deus abençoa algumas pessoas com uma meteorologia estável e envia um tsunami a outros países. Ou porque ele manda endemias, né, que são essas perturbações, em problemas, as infecções generalizadas no, mais no local, ou pandemias como a que nós estamos enfrentando em todo o mundo, ou porque alguns adoecem mortalmente e outros não, não apresentam nem os sintomas. Como entender essas coisas? Essas perplexidades também, elas estiveram presentes na vida do salmista, no Salmo 73, quando ele expressa essa perplexidade é, de que via, às vezes, o ímpio prosperar, e, e enquanto que os fiéis estavam amargando problemas, e calamidades ou tragédias em sua vida, mas quando a gente lê o Salmo todo, a gente vê que ele ele não se afasta de Deus, ele se achega a Deus. E, e ao se achegar a Deus, ele aprende a descansar em Deus. Mesmo tendo a percepção aguçada de tudo que está ao seu redor, ele descansa em Deus e sabe que Deus é justo, juiz, em seu tempo. Então, qual deve ser a nossa resposta Deve ser, ser a mesma, reverência a Deus e compaixão pelas pessoas. É, o autor Jerry Bridges ele diz o seguinte, não é errado estar intrigado ou perturbado com essas situações, desde que tenhamos uma atitude de reverência e submissão a Deus. Na realidade, se não nos sensibilizamos com tragédias, isso indica falta de compaixão para com outros. No entanto, temos que ter o cuidado de não removermos em nossas mentes Deus do seu trono, ou colocá-lo de lado, às vezes até trazendo-o a uma posição onde ele é julgado por nós. E, infelizmente, muitos fazem isso, ou têm feito isso. Não é o caso de Simonton, Ashbel Green Simonton, foi o primeiro missionário presbiteriano aqui no Brasil, e aqui chegou em 1859, e é, um jovem faleceu cedo, faleceu com 34 anos de idade, e teve um ministério curto de sete anos e meio, em, no meio desse ministério ele casou-se é, voltou a, aos Estados Unidos, aquelas viagens longas de navio, né? naquela época, casou-se, trouxe a esposa e teve uma filhinha, mas a esposa morreu de parto e ele foi acometido de uma grande tristeza, ele teve assim um ano de muita felicidade junto com ela, e, mas quando ela veio a falecer ele teve uma grande tristeza. O que é que ele fez? Se revoltou contra Deus? Nós sabemos muito dele porque temos o diário dele. O diário dele é publicado pela Cultura Cristã, pela Casa Editora Presbiteriana. Vejam o que ele escreve em 28 de junho de 1864, sobre expressando tristeza pela morte da esposa. Deus tem a piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão, na salinha de entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Notem essa expressão que ele coloca aqui, Deus a levou. A causa última de todas as coisas, mesmo aquela tragédia enorme para ele. Deus a levou, ele tinha suas razões. Ele tinha seus propósitos. Podemos até especular por que Deus a levou, mas aí vemos que Deus também o levou muito cedo. Como seria a vida dela viúva, talvez? Isso não vai nos levar a nada. É, seria teologia especulativa. Não, vamos nos ater aos fatos aqui. O fato é a confiança, a fé desse servo de Deus na providência na soberania de Deus. Em 1 de julho de 1864, ele expressa tristeza, mas submissão e esperança. Ele diz assim, o Senhor me trouxe aflições, mas preciso aquietar-me. A menos que me curve submissivamente sob esse golpe, temo tornar-me duro. Alegra-me saber que a morte encontrou minha querida esposa preparada. Meu Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. E ele cita Mateus 22, 32, a, a segunda parte desse versículo. Essa passagem da Escritura é muito preciosa para mim, agora mais do que nunca. Vejam os pensamentos dele são levados a Deus. Deus é Deus. Dos vivos. Então, a esposa dele, ainda que estava morta, ainda que estava morta, ela vive em Cristo. Ela era uma serva de Deus, tinha fé. E ela foi chamada ao lar celestial, aonde ele foi chamado também. Então, aquilo era uma expressão de esperança. Era uma expressão de tristeza? Era. Mas também de submissão a providência de Deus, a soberania de Deus. Era uma expressão, acima de tudo, de esperança. Em 5 de julho de 1864, eu queria que vocês notassem a quem ele, é, ele prescreve ou, ou, é, essa fonte de aflição. Ele diz assim, passou-se uma semana de solidão, uma semana do falecimento da esposa. Vivo com as lembranças da minha esposa que me foi tomada, do cuidado do querido bebê que ela deixou. Que aquele que me afligiu possa ajudar-me a suportar o fardo agora colocado sobre mim. Muitas vezes, ao refletir sobre os textos bíblicos que falam sobre o sofrimento, eu ficava a imaginar por que havia sido poupado. Mas agora o sofrimento chegou. Exatamente quando meu cálice de felicidade terrena estava cheio, a fonte da maior parte de minhas alegrias mais puras me foi tirada. Sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Quantos de nós poderiam dizer, como o Simon diz, quando nós atravessamos dificuldades e problemas que essa aflição vem de Deus você sabe que para chegar esse esse nível de percepção é preciso uma grande conscientização de que nós nada somos nada merecemos tudo que temos de bom nessa vida de felicidade vem de Deus adversidades também virão no plano soberano de Deus está encrustado nos seus propósitos insondáveis, a gente pode expressar e derramos expressar perplexidade, devemos derramar o nosso coração perante Deus, mas nunca deixar murchar a nossa confiança nessa soberania, porque é essa confiança que o sustenta e ele diz, aquele que me afligiu possa ajudar-me a suportar o fardo agora colocado sobre mim e ele reconhece a felicidade, mas ele reconhece um vazio que nada poderia preencher e ele se submete a esse Deus. Essa é uma compreensão admirável da providência de Deus, que ela se estende sim também àquelas questões que são tragédias. A tragédia que nós atravessamos hoje é uma pandemia que atinge o mundo todo. A tragédia da perda de um ente querido é, às vezes, até mais devastadora para nós, pessoalmente, porque representa é, uma, uma, uma baque é, inimaginável indescritível. E só aqueles que já sofreram essa perda podem saber a aflição que isso pode trazer numa vida. Mas a confiança em Deus é o segredo de mantermos o nosso caminhar Nesse mundo tenebroso onde impera o pecado. E o nosso caminhar rumo a um lugar onde não existe morte, não existe doença, não existe aflição, não existe tragédia, porque é a criação resgatada, são pessoas redimidas que vão estar na presença de Deus. Deus governa então, irmãos e irmãs, todas as coisas. Não devemos duvidar disso. E essa vontade soberana se expressa em Sua providência. Mesmo as coisas que não entendemos têm um propósito e objetivam o nosso bem. A Bíblia não poderia ser mais clara do que esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ausência de chuva, lembram quando a Austrália estava pegando fogo? e todo mundo clamando por chuva, e a chuva não vinha. Os céus estavam cerrados, coisas contemporâneas que nós vivenciamos hoje. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Pragas de gafanhotos não só são coisas só dos tempos bíblicos, não. Nós tivemos uma aqui, há alguns meses atrás, na África, consumindo, devorando tudo, plantações que as pessoas tinham passado meses se dedicando, plantando a ela. Ou se enviar a peste entre o meu povo, temos dúvida de que há aplicação contemporânea nessa situação? E o verso continua. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, a sua terra. Irmãos e irmãs, não cometamos o pecado de dizer que Deus está ausente, que não procedem dele, coisas é, que nos afligem, calamidades e somente as bênçãos. Não, isso é diminuir a soberania de Deus. Ele não poderia reger as coisas no mundo que é pecado se ele não tivesse o controle. Na sua providência essas coisas acontecem. Porque ele é o Deus que livra também. Salmo 91, 3 diz assim: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é aquela armadilhazinha de pegar passarinho, como se ele está a figura aqui é de uma pessoa em defesa que está prestes a sofrer uma armadilha uma violência pessoal contra ela. O livramento vem de Deus. E da peste perniciosa. Como aqui estamos atravessando? De onde vem o livramento? Vem de Deus. É óbvio que Deus, como nós temos visto, trabalha através das circunstâncias e da conjuntura e das pessoas. E se temos o que fazer para nos mantermos é, é, saudáveis e e ter todos os cuidados com a nossa saúde, devemos fazê-lo. Mas não vamos cometer a imprudência de achar que Deus não está direcionando todas essas coisas, até ah, dando palavras de sabedoria àqueles que podem analisar e examinar essas questões com mais profundidade. Jeremias 29, 11, diz assim, Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Romanos 8, 28, aquele trecho tão conhecido, que nós temos que repeti-lo várias vezes, mas repeti-lo é, crendo mesmo que isso aqui é o que é, é o que a Bíblia diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note, todas as coisas. Não está dizendo aqui só as coisas boas. Se for falar só das coisas boas, seria redundante, né? As coisas boas, nós gostamos dela, achamos que vem para o nosso bem. Mas todas as coisas. Temos que ter essa fé e saber que mesmo, mesmo as coisas adversas vão contribuir para o nosso bem, mesmo que a gente não saiba exatamente qual vai ser o término, quando vai ser o término, ou como isso será usado para o nosso bem, mas tenhamos a certeza que Deus sabe, e é o Deus que planeja, o Deus que promete, é o Deus que executa, isso é a providência de Deus. Felizmente temos alguns que se colocam contra essa... A doutrina da providência de Deus e colocam é, assim de uma forma muito é, tão virulenta que nós temos até às vezes é, receio de abordar esses pensamentos, mas para é, esclarecimento do povo de Deus é necessário que a gente faça menção. E o pastor até já fez referência a, a algum, uma opinião desse pregador que eu vou colocar aqui, é, porque são postagens públicas, estão disponíveis a qualquer um que pesquisar e ele não faz segredo de suas opiniões também, não é uma coisa velada e, e termina influenciando muitas pessoas, por isso é necessário que no contexto de tudo aquilo que a gente tem apresentado aqui, a gente verifique, analise como os berianos se as coisas são realmente assim. E eu me refiro a ah, esse Twitter do Ricardo Gondim, que ele colocou aqui no dia 23 de 4, três dias atrás, né? e ele diz, enviaram para minha mulher, eu bloqueei o nome da esposa dele aqui, um texto de um tal de John Piper, calvinista dos Estados Unidos. John Piper, ele é um pregador muito abençoado por Deus e ele escreveu um livro sobre a atual pandemia, que está sendo disponibilizado por esses dias aí, eh, Eletronicamente, de forma impressa também pela editora fiel. E aí, eh, Gondim continua. Ele diz que Deus mandou o Covid, que está no controle e sabe o que faz. Ora, é o que a gente está falando também, né? Deus está no controle e sabe o que faz. E aí, ele faz uma cita citação aqui, pinçada de todo um contexto do livro: Todas as mortes são uma bênção enviada pelo Senhor. E aí ele tem essas palavras temerosas aqui. Esse Deus é meu demônio. Irmãos e irmãs, não acreditar na soberania de Deus é algo muito perigoso, porque você termina destruindo as raízes, as bases, o alicerce é, da fé. Vejam aqui esses outros textos aqui, é, um é, do dia... Esses do dia 1 de abril, 4 de abril, e os outros três do dia 4 de abril, a repulsa da sociedade às explicações estapafúrdias do movimento evangélico o que nos acontece, tipo Deus tem tudo seu, sob seu controle e sabe o que faz, deve ser proporcional à fala de Jesus. Quando o sal perde o sabor, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Eu só posso entender que ele está dizendo que ele é contra dizer que Deus tem tudo sob seu controle. E é contra também dizer que Deus sabe o que faz, que é o que nós estamos afirmando aqui. No, 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 no post seguinte, na afirmação de que Deus é amor, perdi o receio de abandonar o modelo teológico que o compreende a partir do poder. Vocês notaram que nós estamos falando aqui sempre do poder de Deus trabalhando em harmonia com as suas outras características e atributos. Com seu amor, com a sua justiça, essas coisas não são antagônicas, elas são harmônicas. Mas ele abandona o modelo teológico que compreende a partir do poder, opto em reconhecê-lo na pessoa de Jesus. Nós reconhecemos a pessoa de Jesus também? Mas nós não achamos contradição entre os ensinamentos de Jesus e o ensinamento total das Escrituras Sagradas. No Filho de Maria, Deus chora, a dor do mundo dói tanto. Palavras piedosas, de sensibilidade, mas são bíblicas. E aí, no seguinte, ele diz, chegou a hora de dizer que existem sim mortes absurdas, desnecessárias, sem propósito, vimos que providência é exatamente a, o exercício proposital da soberania de Deus. Mas ele diz que existem coisas sem propósito. E isso implica em afirmar Deus está no controle da história é um cinismo. Não, não é um cinismo. É apenas uma percepção do que a Bíblia ensina. E o último, já não faz sentido manter a ideia de um Deus que nos quer... Submissos e suprimidos de liberdade. E nós temos ensinado aqui que Deus quer sim que nós sejamos submissos à sua vontade e que nós temos livre agência. Essa caricatura de dizer que ele suprime a liberdade é ignorar que Deus trabalha de uma maneira orgânica através do nosso querer e fazer, é que da soberania de Deus. Incompreensi é incompreensível em muitos aspectos, mas isso não diminui a revelação bíblica que diz que ele é Deus soberano. Ricardo Gondim está fazendo nada mais nada menos do que refletir ideias que ele já tinha expresso em dezembro de 2004 quando houve aquela tsunami na Indonésia. Nós nos acostumamos a, a pensar no tsunami no Japão que aconteceu em 2011 mas ah, lá do Japão, porque tinha tantas câmeras naquele país que nós vimos ali eh, uma devastação, assim, praticamente ao vivo e em cores, no momento que estava acontecendo. Mas ah, a da Indonésia, as, as estimativas são que houve ah, em torno de 300 mil mortes ou mais naquela tsunami que devastou ilhas ali da Indonésia. E naquela tragédia, no final de 2004, e que os primeiros dias de 2005 também foram marcados por aquilo, Gondim escreveu o seguinte, diante de uma tragédia dessa magnitude, precisamos repensar alguns conceitos teológicos. Vejam, é a tragédia agora que vai moldar a nossa teologia, não é a palavra de Deus. Tem alguma coisa errada com isso, né? E ele continua, na, é, Deus abriu, abriu mão da sua soberania. Não, Deus não abriu mão da sua soberania. Não há indicação disso na palavra de Deus. Uma outra, é, na mesma ocasião aqui, mas numa outra postagem, ele diz que de, ele passou três noites sem poder dormir. Admirável, aquilo era para sensibilizar qualquer um. Mas ele diz assim... Quanto mais triste e frustrado deve estar Deus. As mortes machucaram a Deus, há muitas lágrimas dos céus. Deus não se frustra. Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E por último, ele escreveu naquela época, continuo perplexo diante de tudo que nos sobreveio sem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Obviamente, nós não somos Deus. Não temos todas as respostas. Mas ele diz assim, espero que as minhas institui... intuições estejam me conduzindo no rumo certo. Irmãos, não vamos deixar que as nossas in... intuições formem a nossa teologia. Por isso que nós temos a classe de teologia aqui procurando examinar a palavra de Deus. As palavras parecem piedosas, mas a, a, as escrituras nos dizem o seguinte aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 1 e versículo 5. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, tendo forma de piedade, Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Não cometamos o erro de negar o poder de Deus, porque estamos perplexos às vezes e não entendemos coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu encerro, então, esse momento aqui conosco, é, nessa aula, é, com a pergunta 28 do Catecismo de Heidelberg, porque ela traz exatamente uma aplicação prática de tudo isso. A pergunta diz que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela providência. Isso é apenas para a satisfação intelectual nossa? Não. Qual o benefício que nós temos de saber essa doutrina? E a resposta ela é tão clara, tão precisa e tão preciosa para as nossas vidas. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus Pai e fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade... Elas não podem nem mesmo se mover. Percebem? É porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós podemos confiar o nosso futuro nas suas mãos. Através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que tudo pode. É esse poder de Deus que não pode ser negado porque as suas promessas são verazes, elas têm se cumprido ao longo da história e elas se cumprirão nas nossas vidas. E aquele que nos chamou, ele é poderoso para nos levar até a glorificação. Que Deus nos dê uma semana abençoada e ele continue a nos livrar dos perigos desse mundo tenebroso. E que também ele abençoe o nosso país e os seus governantes que foram postos nesses lugares de autoridade pela providência de Deus. E estamos vivendo tempos conturbados também. Estejamos orando por tudo isso. Deus abençoe a todos que tenham uma semana abençoada.